0: KULTUR.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Falcon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zu Gast am Dokumentarfilmfestival Vision du Réel in Nyon. Zwei der Filme, die an diesem Festival gezeigt werden, geben uns das Thema. Es handelt sich um zwei Werke, in denen es um Männer geht, um den Mann, um sein Selbstverständnis, um seine Rolle. Und das Spezielle dran. Es sind Zwei Filme von Frauen. Und diese Filme haben meine Gäste angeschaut. Jenny Billeter, Programmverantwortliche des Kino Xenix in Zürich und Marie-France Lombardo, Historikerin im Verlagswesen und in der Kulturförderung tätig. Zuerst, bevor wir ähm, die erste Frage stellen, ein bisschen eine Zusammenfassung zum einen Film. Und der kommt aus der Romandie, er heißt Garçonnière und stammt von der Regisseurin Céline Pernet. Wenn mich nicht alles täuscht, stammt sie sogar aus Nyon. Sie ist 35 Jahre alt, unverheiratet und hat kein Kind. Das sagt sie gleich zum Anfang ihres Films. Und sie erzählt dann weiter, dass sie Männer begehrt, dass sie sie aber nicht versteht. Dass sie ihnen zwar begegnet, aber immer das Gefühl hat, irgendwie, sie dringe doch nicht ganz zu ihnen durch. Das ist eine, eine Grundvoraussetzung für das, was dann folgt. Kennt ihr beiden dieses Gefühl? Kennt ihr sowas aus eurem eigenen Leben? Diese Art von, ah, da, ist, da sind die Männer, man mag sie aber irgendwie verstehen?
2: Ich muss sagen, ich kenne das Gefühl nicht wirklich oder beziehungsweise nicht spezifisch auf Männer. Es passiert oft, dass ich... Menschen ganz grundsätzlich nicht verstehe, aber diese Grundvoraussetzung, also diese Grundfrage, ich, ich verstehe Männer nicht, fand ich ein bisschen komisch und verwirrend am Anfang, ähm, und, aber ich verstehe die Neugier, also Menschen verstehen zu wollen, ob es dann genau Männer sein müssten, das weiß ich nicht. Mhm.
1: Mir geht es ähnlich. Ähm, natürlich gibt es diese Kategorisierung von Frauen und Männern und ich bin eine Frau und manchmal stelle ich mir Fragen zu, zu, zur anderen Seite, aber schlussendlich funktioniert ja das Leben und die menschlichen Begegnungen meistens nicht nur auf dieser Ebene. Und so diese ganz großen Fragen zu, was sind Männer, was sind Frauen, sprechen mich jetzt im Moment auch nicht besonders an. Mhm. Ich denke, auch bei ihr war ja eigentlich die Frage auch eher, also ohne jetzt die große Psychologin äh, heraushängen lassen zu wollen, aber ich denke, es ging ja auch sehr stark um eine Frage nach sich selber. Mhm,
0: und also einfach ein gespiegelt im, im anderen Geschlecht. Ja. Mhm. Nun, ähm, also äh, kommen wir auf die auf die Erzählstruktur zu sprechen. Selin mhm. ähm, Perne platziert eine Anzeige in der Zeitung, in der sie Männer auffordert, mit ihr über genau eben dieses Mannsein, über die Männerrolle und ähm, vielleicht das moderne Verständnis davon zu sprechen. Natürlich darum auch, das, was du angesprochen hast, Jenny, dass, dass es auch natürlich um ihr, ihre eigene Beziehung zu diesem anderen Geschlecht ähm, geht. Sie ist dann fündig geworden und eine Reihe von Männern spricht mit ihr, mit der ihnen eigentlich unbekannten Regisseurin, soweit ich das begriffen habe. Und diese Interviews montiert sie jetzt zu einem Film. Hat Ihnen das gefallen, so auf einer filmischen Ebene?
1: Mir hat es sehr gut gefallen, weil es auch so inszeniert ist als eine Art Reise. Sie ist mit dem Auto unterwegs in der Schweiz geht zu diesen Männern nach Hause in ihr Intimbereich, in dem Sinn, Aber trotzdem ist das inszeniert. Also es ist nicht irgendwie in ihrem Schlafzimmer und es ist kontrolliert. Und ähm, mir, mich hat das überzeugt. Ich war vor allem am Anfang des Films ziemlich beeindruckt von der Offenheit der Männer, die sich wirklich äh, äh, gefreut haben über diesen Besuch, die natürlich auch schon auf diese Kontaktanzeige geantwortet haben, dadurch schon einen großen Schritt gemacht haben. Mhm, mh. Ich bin mit dir einverstanden. Ich
2: ähm, fand den Film eigentlich auch sehr schön und interessant. Ich fand es vor allem ähm, interessant, wie er aufgebaut ist. Es gibt so Szenen zwischen den Interviews, äh, wo man irgendwie Männer beim Arbeiten sieht. Also bei so stereotypisch, wenn man so will, männliche, männlichen Berufen. Also irgendwie. richtige
0: Klischees, oder? Richtige Klischees, Steinbruch irgendwie so, oder so.
2: genau, ja Feuerwerk äh, oder Polizei oder irgendwie so Bauarbeiter. Also so das... Und das gibt irgendwie dem Film so einen Rhythmus, fand ich sehr toll. Und die Offenheit in den Interviews fand ich auch toll. Ich, ich wollte eigentlich immer mehr wissen, das habe ich so mehr gemerkt beim Schauen. Gleichzeitig war ich von den Antworten, also inhaltlich, nicht besonders überrascht.
0: So. Eben, ich wollte gerade fragen. Eben, jetzt, jetzt, jetzt habt ihr irgendwie eineinhalb Stunden lang Männer, die antworten, also nicht ganz eineinhalb Stunden natürlich unterbrochen mit anderen Sequenzen. Du hast schon angedeutet, also du hättest dir was Profunderes erwartet oder ich, ich weiß es nicht? Ähm, hat, euch, hat euch gar nichts überrascht?
2: Ich weiß nicht, ich hatte ehrlich gesagt keine Erwartungen. Mhm. Ich, ich wusste nicht, was ich da erwarten soll, aber die Antworten oder vielleicht sagen wir so, ähm, diese Gespräche und diese Antworten kamen mir bekannt vor. Ich habe das Gefühl, ich habe diese Gespräche auch mit meinen Kollegen, mit meinem Umfeld schon besprochen. Das heißt, ähm, in diesem Sinne war es für mich nichts. Neues. Also interessant, aber ich hatte jetzt keinen Aha-Moment oder ah diese Perspektive habe ich ja noch nie gehört. Sowas hatte ich nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Bei mir gab es etwas, es war mehr so ein, ein Grundgefühl oder so ein Spirit, der mir gefallen hat, ähm, dass eben die, die Männer... Ähm, über sich selber nachdenken wollen, über ihre eigene Rolle und das auch ausdrücken. Mhm. Und ich meine, das an sich ist ja schon ein Akt des, äh, der Dekonstruktion eigentlich des, der, 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 sagen wir jetzt, typischen, prototypischen Männlichkeit, weil, weil der Mann in Anführungszeichen muss sich ja selber nicht hinterfragen, weil er ist ja quasi die Instanz und er ist ja der, der Blicktrager. Und wenn ein Mann sich quasi so filmen lässt und, und und über sich selber nachdenkt. Und äh, dann ist das einfach als Anlage, finde ich, auch interessant. Aber ich bin einverstanden, dass auch er, der Film ist sehr stark geschnitten und dann ist es so oft halt auch auf so Effekte oder auf thematische Gruppierungen, wo manchmal vielleicht auch jemandem etwas länger zuhören interessanter wäre, auch wenn es dann nicht so stringent ist.
0: Das heißt also, man hätte längere Sequenzen mit einer Person verbracht und hätte vielleicht dafür aufgegeben, dass man vielleicht diese Vielfalt hat von verschiedenen Männern. Jetzt etwas, was mir, was mir auffällt, ihr seid beide nicht so überrascht. Ich bin Mann, ich war überrascht von der Offenheit, sehr, sehr sehr wohl überrascht. Und ich habe mir bei dem, was du gesagt hast, Marie-France, überlegt, ob das vielleicht Teil einer generationellen Frage ist, dass mich das so überrascht, dass die Männer irgendwie so darüber reden. Oder du hast erwähnt, dass du mit deinen Kollegen solche Gespräche führst. Ich kenne das aus meiner Generation nicht so richtig.
2: Das kann gut sein. Also wir kommen dann wahrscheinlich im zweiten Teil des Gesprächs dazu zum zweiten Film. Dort habe ich, also ich will das jetzt nicht so vorwegnehmen, dort habe ich eher so einen Generationenunterschied bemerkt mhm. in den Männern, die interviewt äh, wurden. Was ja vielleicht zeigt tatsächlich, es gibt einen Unterschied in den Generationen. Also die, so die 30-thumb-Things quasi, die, die, die sprechen miteinander anders als Leute, die 50 oder 60
1: sind. Ja, mhm. Genau, das kann gut sein. Das glaube ich auch. Und es wird ja auch wiedergespiegelt, dass auch äh, Céline Pernet selber ist auch 35, äh, gehört zur selben Generation. Und manchmal merkt man ja auch diese Momente, wo es auch ein bisschen... Ähm, Komplizite, sagen wir nach französisch, aber so dieses Gefühl gibt, äh, dass das herüberspringt, dass auch schön ist im Film, wenn sie plötzlich eigentlich über gemeinsame Erfahrungen sprechen und ich finde vor allem, wenn es um Sexualität geht ähm, und Themen, die eben vielleicht heutzutage leichter oder subjektiver thematisiert werden als früher. Ich, äh, früher.
0: Mhm. Also ich habe das Gefühl, es wurde gar nicht, gar nicht thematisiert. Also was mich, also jetzt kommen wir zu diesem Moment, der mich wirklich überrascht hat und das war das, das erste Mal. Das erste Mal Sex mit einer Frau. Und quasi durchs Band weg sagen die Männer etwas, es war eigentlich katastrophal für vermutlich beide. Aber jetzt mal für sie. Und ich habe das zum ersten Mal so in dieser Deutlichkeit gehört, vermutlich so am Rand, natürlich bei Kollegen im Gespräch, so auf die Schnelle natürlich das erste Mal anstrengend, aber so deutlich. Das hat mich recht überrascht, muss ich sagen.
1: Aber sahst du das als ein Thema für die Männer, oder nicht? Dass das ja. Denkst du, Frauen hätten das nicht so gesagt?
0: Ich hätte vorausgesetzt, dass Frauen solche Unterhaltungen schneller führen, wenigstens in meiner Generation oder so, wie ich das erfahren habe, dass ich das Gefühl habe, Frauen sind, sind schneller, schneller bei solchen Themen als Männer. Das ist eine Vermutung, aber gut.
2: Ja, das wird wahrscheinlich eine Vermutung bleiben. Ich, ich habe da keine Antworten. Aber ich, ich fand tatsächlich auch den Moment im Film, wo Sie über eben das erste Mal sprechen, irgendwie sehr rührend. Ähm, äh, was mir so geblieben ist, so ein, ein junger Mann, der hat nicht einmal über quasi Sex an sich gesprochen, sondern das Gefühl, quasi mit meinem, mit meinem ganzen Körper die Haut eines anderen Menschen berühren zu dürfen. Und dass, dass das für ihn unglaublich toll war, war er als Kind oder als Jugendlicher sehr wenig, ähm, quasi wie kann ich das ausdrücken, berühren Körperlichkeit hat er erlebt hat mit seiner Familie, mit seinen Eltern und so und dass er zum ersten Mal ähm, eben so jemanden so ganz berühren konnte und berührt werden konnte, das hat er, er wurde so fast richtig emotional und das fand ich unglaublich schön, dass er das so geteilt hat.
1: Ich auch und für mich war es, also ich habe es nicht als so negativ empfunden, also ich fand es eigentlich noch schön, das Thema über das erste Mal zu sprechen, ähm, es ist doch bei den meisten, also ich kann es für mich auch sagen, jetzt nicht unbedingt eine Heldengeschichte. Mhm. Ähm,
0: Nein, ist es nicht. Auch, auch für mich nicht. Dann.
1: Oder? Also ja. deshalb, ich glaube, es gehört ja ein bisschen dazu, dass es etwas äh, Aufgeladenes ist, das dann oft enttäuschend ist, äh, weil alle sich so darauf freuen. Und dass das so erzählt wird, finde ich eigentlich schön. Ich, ich, äh, ich habe es dann aber auch gar nicht so wahrgenommen, dass das jetzt so negativ also, negativer, war, desillusioniert vielleicht? Oder nein, so. nein,
0: also ich fand es ich wahnsinnig interessant und ich wäre froh gewesen. Also bei mir mhm. war es mehr so eine, so eine Art, auch, auch ein Neidgefühl. Guck mal an, wie die darüber reden. Mhm. Ähm, Mit
2: welcher Lockerheit und Offenheit.
0: Und sie sprechen ja auch verschiedentlich an, dass es tatsächlich so eine Generation dass sie, dass sie in einer Umbruchgeneration sind. Mhm. Habt ihr wirklich gar nichts, also wenn ich euch nochmal fragen darf nach dem, habt ihr wirklich gar nichts. Zum, zum ersten Mal oder etwas Überraschendes gehört?
1: Doch, dass scheinbar eine Glatze zu haben ein Zeichen für Reichtum ist.
0: Oh. <lacht> okay. <lacht> Jetzt möchte Nicht, ich dass ich das
1: dann an den Moderator weiterleiten wollte. <lacht> Nein, aber ich finde, es ist oft so, dass, dass plötzlich, das ist ja immer so bei Filmen, ähm, wo, wo viel geredet wird und persönlich geredet wird und man sich auch ein bisschen selber inszeniert, dass dann Geschichten erzählt werden und dass man Sachen zum ersten Mal hört. Wirklich, ja, aber also, so... Ein Mann hat es doch gesagt, der ziemlich jung ist, aber schon eine Glatze hat, und der hat gesagt, viele denken niemand er hätte Geld. Das fand ich sehr erstaunlich. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen anekdotisch. Ähm, was mich vielleicht ähm, eben, also ich, vielleicht wiederhole ich mich mit dem, was ich sage, mit dem Spirit oder mit dem Grundgefühl. Ähm, was, was mir eher neu war, war, dass diese jungen Männer Lust hatten, äh, einige von ihnen sagten, ich mache mit, damit auch. Andere Männer mitmachen und nicht nur quasi die Macker. Oder so habe ich es verstanden. Mhm. Damit meine Stimme, die natürlich nicht nur meine ist, sondern eben die der neuen Generation, sagen wir jetzt mal, ähm, oder die, die eben sich äh, mehr reflektieren über ihre Männlichkeit, dass sie unbedingt einen Platz haben wollen. Und dass sie diese, das aktiv machen wollen. Ich glaube, es ist mehr das, als was sie nachher wirklich gesagt haben. Mhm, mh. Ja, ich, ich glaube, ich bin
2: einverstanden. Also Und klar, es ist wahrscheinlich trotzdem nicht repräsentativ. Also die, Es ist ja trotzdem eine Bubble, die sich angesprochen gefühlt hat, mhm. mitzumachen. Ähm, und trotzdem, dass, das muss ich noch hinzufügen zu dem, was, was mir vom Film ähm, also so gefallen hat, ist, dass man eigentlich keinen Namen kennt, keine Alter, keinen Beziehungsstatus, kein... Man weiß eigentlich nichts über diese Männer. Ich war so am Ende überrascht, dass einige von denen schon Kinder haben. Dachte ich zum Beispiel nicht. Also, man, man weiß wie nichts über sie. Und das, das, das fand ich eigentlich am Film auch irgendwie sehr,
1: sehr intelligent gemacht. Mhm. Und jetzt, also anschließend an das, möchte ich mich fragen: Ich meine, der Film geht ja eben, es geht ja eigentlich um die Regisseurin. Sie geht auf die Suche. Sie hat Mühe, die Männer zu verstehen, sich zu verlieben vor allem. Also oder mit Sexualität hat sie ja kein Problem, aber einfach mit mit Bindung. Und vielleicht bleibt sie halt auch in ihren F Fragen und sie geht. Also zum Beispiel ein Thema, das ich interessant gefunden hätte, aber das weil es mich mehr betrifft, wäre zum Beispiel über Langzeitbeziehungen zu sprechen, hm. weil da geht es immer um Dates und Tinder, wo ich jetzt weniger einen Anschluss habe, einfach aus meiner. Sie ihre Welt. Aber natürlich der Regisseur. Genau, es ist ihre Zugang, ihr Blick ihre Geschichte und deshalb geht es dann halt auch nicht weiter als ihre Geschichte. Und dann fehlen natürlich, aber das ist ja in jedem Film so, es ist äh, einfach äh, ihr, ihr Blick und, 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 und am Schluss ist sie ja eigentlich auch nicht, also sie ist schon weitergekommen, aber sie hat auch nicht alle ihre Fragen beantwortet. Und ja, und deshalb ist es äh, vielleicht irgendwo dann die Grenze, wo auch sie... Fertig mhm. ist. Ja, ich bin einverstanden, man kommt am Schluss eigentlich zu keinen richtigen
2: Antworten, glaube ich. Äh, also es
0: ja, vielleicht müsste man sie fragen, ob sie dann zu ihren Antworten gekommen sind oder ja, ob also die Männer ihr immer noch gleich fremd sind.
2: Genau, Also beziehungsweise ich habe nicht das Gefühl, dass der Film am Ende diese Frage auflöst. Mhm. Äh, und das finde ich irgendwie auch ähm, toll am Film, weil ich finde, es ist ähm, eigentlich ein guter, ein, ein guter Film, welcher dann zu Gesprächen führen kann. Ich könnte mir vorstellen, man kann das quasi in einer Gruppe anschauen oder quasi unter Kollegen äh, so äh, dann besprechen. Ähm was ich halt toll finde, ist, dass es eigentlich eher ein Unbehagen unterstreicht. Also von der Seite der Regisseurin, aber auch der Männer schlussendlich. Also die fühlen sich offensichtlich ja auch zum Teil, ich bin ja Feminist, aber...
0: Falsch kategorisiert. Falsch Kategor oder? Ja, mhm.
2: genau. Also irgendwie, ich, ich finde es eher spannend, quasi aus der Sicht, dass seine Diskussion
0: öffnet, nicht weil es Antworten liefert. Mhm. Mhm. Antworten sind vielleicht auch keine zu erwarten oder vielleicht sind das ganz persönliche für Sie, weil jetzt ihr beiden vielleicht nicht das... das den gleichen Outlook oder die gleiche Position habt zum Frausein oder wo ihr auch steht. oder? Ähm, ich fand etwas noch interessant, ähm, ein paar von den Männern sprechen an, dass sie das Gefühl haben, dass die männliche Stimme verschwindet äh, aus dem öffentlichen Diskurs. Dass man sehr viel über Frauen redet, zu Recht auch, das sagen alle, aber trotzdem sollte doch irgendwie die Männerstimme auch gehört werden. Und da wäre ja der Film natürlich gerade ein gutes Sprungbrett dafür. Oder?
1: Ist es, und eben diese Motivation mitzumachen, ist ja genau das. Und das gefällt mir eben auch, dass sie dann auch sagen, ja, ähm, vielleicht hört man im Moment viel mehr Frauen, eben zurecht. Und jetzt müssen auch wieder die Männer kommen. Aber eben, es, muss, es, es darf sich verändern. Und, und sie packen die Gelegenheit.
0: Also auf jeden Fall, ja würden wir sagen, das ist ein guter Beitrag zu einer Geschlechterdiskussion.
1: Ja, also klar, es, es muss ganz klar in diesem Rahmen gesehen werden, was, das, was der Zugang des Filmes ist und was vielleicht auch die Grenzen sind dieses Zugangs, was aber völlig legitim ist. Es ist kein Film, der möchte überall allgemein die Männlichkeit von allen sprechen, sondern es ist ganz konkret. Und ich möchte schon auch sagen, auch wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich habe sehr viel gelernt oder so, denke ich doch, es gibt schon Szenen, die, die mich berührt hat. Zum Beispiel ein junger Mann, der plötzlich erzählt, dass er mit 14 Vater geworden ist. <lacht> dass dieses Kind dann adoptiert wurde und er das Kind eigentlich nicht mehr kennt oder plötzlich sind so Sachen rausgekommen die doch von einer Intimität gezeugt haben die auch die Regisseurin herstellen konnte ich finde man merkt auch dass die Männer sich sicher und wohl fühlen ähm, das ja wo ich wirklich finde es es ist äh, er kann einen Beitrag leisten der Film ähm, ja, vielleicht jetzt nicht allgemein über Gender-Diskussion, äh, kann vielleicht eine Anregung sein für nach dem Film, aber es ist, äh, äh, es ist ein, ein, ein schöner äh, Versuch, eine schöne Reise, würde ich sagen.
0: Und noch zum Stichwort der Bubble. Ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, dass wir trotzdem ein Spektrum abdecken von verschiedenen Männern, trotzdem in, der, in dieser Bubble, mhm. sagen wir, die Bubble wäre daraus ähm, entstanden, dass es da Männer gibt, die tatsächlich darüber reden wollen mhm. und nachdenken wollen darüber. Mhm. Ähm, und für mich jetzt als Mann war das Interessante vielleicht auch nicht den Antworten, die hätte ich vielleicht auch geben können, mhm. aber mehr in der Haltung. Und zwar die des Diskurses. Oder? Das ist das, was, was mich berührt hat in diesem Film, dass, dass die Männer sich so offen gegeben haben. Mhm. Aber vielleicht gebe ich noch zu bedenken, dass vielleicht die Männer untereinander vielleicht doch ein anderes Gespräch geführt hätten, als wenn sie es mit einer Regisseurin machen. Weil sie vielleicht tatsächlich der Regisseurin mehr trauen. Das aber kann das ist,
1: gut sein, ja. Ja, klar, und weil dann diese Konstellation halt von wie Männer untereinander und so ähm, dann nicht zum Zuge kommt. Es gibt ja auch diesen kleinen Moment, wo ein Mann doch dann zurückgibt und sagt: Ja, wir werden uns jetzt wohl nicht mehr daten oder so. Also, wo man auch merkt, er hat, er hat sogar, ob es ein Witz ist, ein echt, Moment, einen kleinen Moment vielleicht lernen wir uns ja hier kennen, ähm, mit dem gespielt. Und klar ist, es ist eine Frau und, und äh, die Männer befragt.
0: Wollen wir zum zweiten Film? Gerne, ja. Der zweite Film, Josephine Mutzenbacher, ähm, der stammt von der berühmten österreichischen Regisseurin Ruth Beckermann. Und ein bisschen zur Erinnerung, Josefine Mutzenbacher, das ist ein, ein Roman von 1906, dazu als anonym erschienen, sind die Lebenserinnerungen einer jungen Wiener Prostituierten, in sehr, sehr grafischen und offenen Darstellungen. Zugeschrieben wird der Roman einem Mann, einem Autoren namens Felix Salten, der, ironischerweise muss man sagen, offenbar Bambi, nein, er hat Bambi verfasst, aber offenbar hatte er auch dieses Buch verfasst. Und das Buch war natürlich ein Skandal, schon damals und war bis 1968 zum Beispiel verboten in Deutschland. Und die Regisseurin, die lädt nun ebenfalls Männer per Anzeige ein, bei einem Casting oder Vorsprechen mitzumachen, indem es nämlich um diese Josephine Mutzenbacher geht und um eine Verfilmung irgendwelcher Natur. Und sie sollten, glaube ich, die Männerrollen spielen in diesem Film. Und was Sie sehen, ist eine, eine Lagerhalle, ein Sofa, ein Kleiderständer und die Männer, die sich aufs Sofa setzen und dort Textstrecken aus dem Original vorlesen. Ähm, eine, eine Grundausrichtung eines Films, hat Ihnen das gefallen?
2: Also gefallen, ich weiß nicht, ob das das, das richtige Wort ist. Ähm, ich fand es anspruchsvoller als der erste Film, also quasi inhaltlich. Ähm, unangenehm auf einer... Eigentlich tollen Art, irgendwie, wenn das Sinn macht. Mhm. <lacht> ähm, äh, es, ich finde es interessant, dass man äh, über ähnliche Themen sprechen kann, obwohl die Voraussetzung ja ganz eine andere ist. Also im ersten Film sind es eingeladene Männer, die befragt werden, zu ihrem Mann sein. Hier sind es Männer, die eingeladen werden und einen Text vorlesen und dann reagieren sie quasi zu dem Text. Also sie sagen was zu dem Text. Und dadurch versteht man eigentlich auch etwas über, wie sie Männlichkeit verstehen. Aber sie sprechen nicht explizit darüber. Sie reagieren eigentlich auf einen Text, der bereits da ist. Es ist wie subtiler irgendwie, finde ich. Das fand ich fand es eigentlich unglaublich toll, obwohl ich es ähm, an mehreren Stellen unglaublich unangenehm
1: fand.
0: Mhm. Auf das Unangenehme möchte ich noch zu sprechen mhm. kommen nachher.
1: Ähm, ja, und noch ergänzend vielleicht auch, die, die Männer sind gekommen an ein Casting. Sie scheinen wirklich zu denken, vielleicht, und das war vielleicht auch die Idee, ich weiß nicht, was Ruth Beckermann als Konzept hatte, also im, im Gegensatz zu dem, was rausgekommen ist. Sie lädt sich auf die Couch, natürlich auch sehr beladen, also gerade in Österreich hat so Freuds äh, Couch, aber dass die Männer kommen als potenzielle Schauspieler. Und einmal sagt es jemand im Film auch, es gibt wahrscheinlich zwei Grundmotivationen. Entweder Menschen, die eben die Ruth Beckermann kennen oder die irgendwie Lust haben, irgendwie in einem Film von ihr mitzuspielen oder das spannend finden. Und die andere, die sich schlichtweg vom eigentlich pornografischen Inhalt anziehen lassen, die quasi Lust haben, über Sex zu sprechen. Und es ist ja dann auch noch interessant, man sieht ja dann auch ein bisschen die, die Männer die Männer, die im Film vorkommen, kann man wirklich ein bisschen einteilen. Absolut. Die, die also dort keine Bubble? Dort, nein, also da, weniger, den, oder? Weniger. Mhm. weniger. Und
2: lustigerweise ist es also, gut, dass du das angesprochen hast, mit dass ein junger Mann sagt, eben diese, es gibt wie so zwei Art Männer, die hier an dieses Casting gekommen sind. Und ich habe fast das Gefühl, dass man da auch wirklich so einen Generationenunterschied machen kann. Tendenziell hatte ich das Gefühl, dass ältere Männer im Film eher an den Inhalten des Textes interessiert waren und die jüngeren waren dort, weil sie Schauspieler sein wollen oder weil sie die Regisseurin äh, bewundern. Ähm, da hatte ich das Gefühl, okay, wow, da, da sieht man wirklich einen Unterschied. Mhm.
1: Und eben durch diese äh, Anlage des Films gibt es natürlich noch viel mehr so Meta-Ebenen jetzt als im anderen Film, wo es auch darum geht, eben, sie performen natürlich in dem Sinne, sie wollen ja zeigen, dass sie gute Schauspieler sind. Gleichzeitig sind sie doch als sich selber da. Manchmal stellt Ruth Beckermann ihnen auch plötzlich eine persönliche Frage. Hm. Manchmal geht es um die Figur. Also es ist sehr komplex, was da passiert. Und es wird halt mehr auch dann so über die äh, zwischen den Zeilen und auch über die Körpersprache und ähm, kommuniziert. Und deshalb kann es dann teilweise auch ein bisschen unangenehmer sein, denke hm.
0: ich. Können wir das, das Unangenehme noch ganz kurz ausklammern? Ähm, es ja mehr, hier geht es ja mehr um nicht so sehr um, um Männlichkeit. In erster Linie natürlich um Sex, weil die, die Vorgabe ist ein pornografischer Roman, oder? Also fiktiver Natur, aber trotzdem, ein paar von ihnen haben das sogar das Gefühl, das sei echt. Also, das sei ein Lebensbeschrieb. Hatte ich zuerst auch. Ja, und, mhm. und, und, und jemand macht ihn dann sogar noch an im Jahr 1968 ungefähr, mhm. oder? Weil dort die Hippie-Bewegung und, und freie Liebe und bla 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 und keine Tabus mehr. Ähm, trotzdem eben die Männer via die Sexualität sich selber erkunden. Auch da wieder dieser, dieser Generationbruch, den du irgendwo anders vielleicht beim, beim Motiv mitzumachen. Ich habe das noch anders gelesen. Mhm. Ebenfalls auch wieder diese Geschichte, dass, dass, ja, dass die, die, die eine ältere Generation vielleicht mit dem Text auch ganz anders umgeht, schlicht und einfach, oder?
2: Das ist sicher so, ja. Mhm. Also ähm, es gab ja so eine, äh, einen Moment im Film, wo ein junger Mann... Alleine, glaube ich, auf der Couch ist und der Text vorliest oder vorträgt quasi. Und ähm, eigentlich, äh, der, ich glaube, er fand das unglaublich unangenehm und schüttelt dann so den Kopf und so sagt so was wie so: irgendwie, ich, ich, will gar nicht, ich, will, ich will das Blatt gar nicht wirklich berühren. Und dann gibt es andere Männer, die, so, die das so richtig genussvoll vortragen. Und ich fand das unglaublich interessant zum Beobachten, wer was macht.
0: Mhm. So. Aber trotzdem, hier kommen wir ja in, in, in so einen in recht diffizilen Moment auch in der Beurteilung dessen, was da passiert auf mhm. dem Sofa, weil die einen ja wohl das Gefühl haben, ich muss das auch mit Genuss vorlesen, weil es geht ja schließlich um Texten. Text und ich bin ja am Vorsprechen für eine Rolle, oder? Und da gibt es die anderen, die vielleicht von Anfang an denken, ups, jetzt fliege ich schnell mal aus der Rolle raus und sage irgendwie, das gefällt mir aber überhaupt gar nicht, was ich da am Lesen bin. Und ein paar identifizieren sich dann voll mit dem, was mhm. zu hören ist. Also es ist, ist schon noch diffizil, quasi manchmal die, die, die mhm. Motive auseinanderzuhalten, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, also da hat wirklich Hut Beckermann so als, als wirklich als Regisseurin, die auch die Kontrolle hat über die Situation. Ähm, sie ist ja auch dominant, man hört sie, aber man sieht sie nicht. Sie hat vielmehr auch eine gewisse Autorität im Film, jetzt mehr als äh, Céline im anderen Film, die sich verletzlicher auch selber zeigt. Und ich, ich glaube, da macht sie wirklich Versuchsanordnungen und ist natürlich selbstbewusst genug und auch erfahren genug, dass sie sich auch getraut ist, einfach auszuprobieren, was wird passieren. Und äh, es ist dann halt sehr unterschiedlich, was passiert. Das Dort, wo ich das Gefühl habe, dass sie das probiert hat, das dann vielleicht weniger funktioniert hat am Anfang des Films, ähm, werden Männer auch aufgefordert, irgendwie Szenen nachzuspielen, die eigentlich, also wirklich, also pornografische Szenen. Es geht, glaube ich, einmal um ein Kindermädchen, mhm. das Sex mit dem Kind hat, ähm, dass es betreut. Und dann sollen zwei Männer das spielen. Und das, das finde ich dann auch, das macht wie keinen, also für mich macht das keinen Sinn, weil das sind, sagen wir mal bös gesagt, keinen guten Schauspieler. Mhm. Und dann ist es eher peinlich, mhm. nicht mal nur wegen, nicht wirklich wegen des Inhalts, aber mehr wie wenn, wie? Sie stellt
0: eigentlich quasi diese Leute bloß, oder Ja, nicht?
1: es kann dann so ein bisschen komisch werden. Mhm. Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen österreichisch. Ich muss jetzt nur gerade an Ulrich Seidel denken oder so, <lacht> wo, wo manchmal eben diese Grenzen wie jemand bloßstellen. Wobei die Leute kommen ja für Schauspiel. Also ich finde nicht, die müssen sich ja ein bisschen entblößen können. Aber es ist dann wie, es macht dann keinen Sinn und man kann ja dann auch nicht wirklich ein Porno nachstellen. Also wenn schon, mhm. müsste sie ja dann sagen: Ja gut, dann drehen wir jetzt aber ein Porno, aber dann wäre es wieder ganz was anderes. Und nachher im Film, kommt das wie weniger vor und da habe ich wie auch das Gefühl, sie hat dann dieses Konzept auch wieder angepasst und wieder geändert und sie ist einfach die Regisseurin, die hat Sachen ausprobiert und dadurch vieles herausfindet, mhm. aber ja, stimmt,
2: ja, also man, man hat das Gefühl, man sieht fast ihren Prozess im Film, also wie sie sich angepasst hat mit was für eine Art Interview gibt ihr mehr Material oder womit kann sie am besten arbeiten? Also das stimmt, das wird dann irgendwie im Laufe des Films so angepasst. Es gibt ja auch ähm, einen Moment, wo diese jungen Männer eben aufgefordert werden, äh, diese Szene nachzuspielen und einer davon, der sagt, er fühlt sich nicht wohl, er möchte das nicht, also vorlesen ja, aber machen dann doch nicht. Also es ist auch interessant zu sehen, wie gewisse Männer merken, oh, offensichtlich bin ich am falschen Ort oder das will ich irgendwie so gar
0: Oder vielleicht nicht. merken sie in dem Moment, was da eigentlich am Passieren genau, ist. Text, ja, genau, genau, beim Spielen, ja. Also für mich gab es einen dieser verstörendsten Momente, damit wir das Stichwort auch noch erwähnt haben, äh, darauf zurückkommt, ähm, ist, ist, wo dieser eine Mann dann irgendwie so ein Striptease andeutet. Oder? Und das mhm. ist der Ältere. Der Ältere versucht irgendwie eine Frau nachzumachen, die lasziv versucht, sich aus den Kleidern zu schellen mhm. und sieht eigentlich nur lächerlich aus. Und der jüngere Mann nebendran, der will da offensichtlich einfach nicht sein. Mhm. Also das fand ich, fand ich schon recht verstörend. Der Film ist an der Berlinale gelaufen. Du hast ihn schon mal gesehen, Jenny dort. Und ähm, ich habe nachher noch Kritiken darüber gelesen und dort hieß es, sei der, der verstörendste Film des, des Festivals überhaupt. Und du hast vorhin gesagt, eben sowas Unangenehmes hinterlässt. Mhm. Was denn?
2: <lacht> ähm, also. Ich glaube, zum Teil sicher auf der Ebene des Inhalts des Textes, das sie, den sie vorlesen müssen oder wollen. Es geht ja auch wirklich zum Teil nicht nur Pornografie oder Prostitution, sondern auch Pädophilie. Also das sind tatsächlich auch sehr unangenehme Inhalte zum Teil. Ich fand es unangenehm... Eben, wie gewisse Männer... Ich hatte wirklich das Gefühl, wie sich gewisse Männer so aufgeilen beim, beim Vorlesen irgendwie. Das fand ich auch unangenehm. Ich konnte wie nicht mehr einschätzen, spielst du das jetzt oder findest du das einfach richtig gut tatsächlich so? Mhm. Ähm, und ähm, dieses... Ähm, diese, diese Dynamik zwischen den Männern auf dem Sofa oder ähm, wenn sie dann da stehen und das nachspielen, zum Teil war ich auch also richtig so peinlich berührt, eben, also dass sie wollen das gar nicht so richtig spielen, es funktioniert nicht, es ist komisch. Und die, äh, was ich immer ganz, ganz unangenehm fand, aber eben auf einer positiven Art, ich kann das gar nicht so richtig ausdrücken, waren diese Momente, wo die Männer so alle zusammenstehen und im, im Chor quasi äh, gewisse Männer, genau, äh, gewisse, gewisse äh, Auszüge aus dem Text so laut, vortragen und da kam es wie so vor wie so Fußballfans eigentlich es hat so wie so diese also etwas unglaublich aggressives auch und das fand ich ähm, interessant zu sehen aber irgendwie sehr unangenehm so auf einer so auf einer bedrohende Art irgendwie.
0: also so eine inszenierte Szene oder diese, diese Massenszenen wo die Männer dastehen und irgendwie was weiß ich jeden, jeden Ausdruck für weibliche und männliche Geschlechtsteile deklamieren ähm, ja eben wie hat das gefallen, Jenny?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, diese Männerchöre habe ich nicht ganz verstanden, was sie jetzt genau damit will, aber wahrscheinlich ging es genau darum, so diese kollektive Männlichkeit zu inszenieren. Ich fand es ehrlich gesagt eher auch ziemlich lustig in <lacht> dem Moment. Also, man konnte dann auch die, also man konnte so die Gruppendynamik auch sehen, wer so ein bisschen die Leithammel sind und die anderen, die nachsprechen. Ähm, ja, das das war ein Teil. Ich, ich, ich glaube schon auch, dass ein Teil, also das, was es natürlich ähm, anziehend und abstoßend zugleich macht diesen Film, sind natürlich schon die Inhalte selbst. Und es geht eben klar auch um Inzest, kommt auch vor, also wirklich große Themen. Und dann auch noch katholisches Österreich, irgendwie der Priester, der das Mädchen missbraucht. Und natürlich das Riesenthema, ich glaube, das müssen wir wirklich erwähnt haben, ist ja, dass es immer darum geht, dass das, also es sind ja die sogenannten Erinnerungen einer Prostituierten, die von sich selber erzählt, dass sie ein Kind war, dass sie eigentlich das alles immer genossen hat. Mhm. Und das ist natürlich sehr interessant, weil wenn es jetzt wirklich eine, sagen wir, ein, ein Tagebuch wäre, wenn es wirklich von einer Frau geschrieben wäre, wäre das ja irgendwo auch ein emanzipatorischer Text vielleicht, wenn man sagen könnte, also oder dann wird das sehr kompliziert, aber zu sagen, hey, Vielleicht gibt es Mädchen, die eigentlich noch zu jung sind, aber die trotzdem irgendwie Sexualität genießen oder so also ganz schwierige Themen. Aber aber das Problem ist ja und das wird im Film auch mal thematisiert, ist ja, dass es höchstwahrscheinlich ein Mann geschrieben hat mhm. und dass wenn er dann sagt, dass ein Mädchen das eigentlich missbraucht wird sogar vom eigenen Vater ähm, und dabei Lust empfindet, dass das natürlich indirekt eine Rechtfertigung ist von der absoluten Macht des Patriarchats, äh, sage ich jetzt extra so, oder der Macht der Männer über die weiblichen Körper und vor allem noch über die Me Kinder. Und dass es dann eine ganz andere Bedeutung hat. Und deshalb ist der, Fil äh, ja, der Film auch unangenehm, weil, weil es diese ganzen Themen so bringt – und, und ich finde es natürlich schon auch interessant, weil es ist ja wahr, dass es ein Riesentabu ist und auch meistens im Guten, mit gutem Grund, aber zum Beispiel eben kindliche Sexualität oder so. Und, und da werden natürlich ganz schwierige Themen thematisiert. Und ich, ich finde schon, dass sie es schafft, das so immer wieder so ansatzweise irgendwie so auf eine Art zu thematisieren, dass man sich nachher schon ein paar Fragen stellen muss. Daher
0: ist dieser Kunstgriff, das über einen Text zu verhandeln, der über 100 mhm. Jahre alt ist, natürlich auch äh, wahnsinnig gelungen oder in dem Moment. Weil man muss nicht mit den Leuten direkt darüber sprechen, was haltet ihr jetzt von Pädophilie oder Inzest mhm. oder so, sondern mhm. man macht das via diesen fiktiven Text. Mhm. Und die Leute wissen ja zum Teil nicht mal, dass es ein fiktiver Test ist, wie gesagt. Aber trotzdem, ähm, mir ist einfach noch aufgefallen, Ganz zu Anfang sagt einer im vollen Brustton der Überzeugung, das sei ja kein Opfer gewesen, diese das junge Mädchen. Oder? Stimmt, und da ja. sind wir genau bei diesem.
1: Und das sind natürlich schon Themen, die jetzt heute ganz anders verhandelt werden äh, als noch vor nur 20 Jahren und mhm. geschweige denn 100 Jahren. Mhm. Aber ich finde dann, das möchte ich noch mal schnell hinzufügen, es gibt ja einige Männer hier, ein bisschen auch beim anderen Film, aber es gibt ja eine, einige Männer, die sich eben beklagen, dass man ja heutzutage nichts. als Mann nichts mehr sagen darf. Oder dann sogar, eine, äh, quasi die Frauen heute haben ja gar keine Freude mehr an Sex. Äh, alle eben Feministinnen, quasi eigentlich vereinfacht gesagt, eine Feministin hat keine Freude an Sex. Solche also äh, auch, finde ich, sehr klischierten Aussagen und, und, und das zeigt natürlich dann schon auch auf, ein Extrem natürlich, aber dass eben gewisse Themen natürlich wirklich sehr, sehr kompliziert sind und wo ich es manchmal sogar ein bisschen erleichternd fand, wenn einer halt eben österreichisch hilft, auch einfach so ganz offen sagt ja und früher, dann hatten wir halt noch mit den Sex und mit den Sex, dass das auch so eine befreiende Geste sein kann.
0: Hast ist auch so wahrgenommen? Also
1: ähm ja,
2: ja und nein, weil ich ich, ähm, ich kam nie weg von dem, was du jetzt irgendwie sehr schön geschildert hast, dass die Problematik, dass ein Mann das geschrieben hat, von dem bin ich wie nie so richtig weggekommen. Es war es war immer in meinem Hinterkopf so ja, äh, sie ist ihm, also laut dem Text kein Opfer, aber also der Kontext sagt ja ganz was anderes oder beziehungsweise mit dem Kontext lesen wir das ja auch ganz anderes oder wir als Zuschauerinnen die Männer zum Teil, die den Text vorgetragen haben, da war ich mir, bin ich mir nicht so sicher, wie bewusst es ihnen war, dass es, äh, ein Mann geschrieben hat. Ein Mann, glaube ich, spricht das an mal im Interview und, und fragt sich sogar so laut, denkt er und sagt ja, ja, hätte das eine Frau geschrieben, wahrscheinlich wäre das nicht so. Also, ein gewisses Hört's Bewusstsein, nicht, genau, ähm, ein gewisses Bewusstsein ist schon da, auch bei den SchauspielerInnen. Also, Schauspieler eigentlich sind ja nur Männer. Ähm, Genau. Ähm,
0: aber auch hier vielleicht, äh, sorry, dass ich yeah. dich unterbreche, aber einfach, ich habe das Gefühl, da, da auch da wieder diese Generationengeschichte, die ist, die ist irgendwie zentral, also dass man wirklich genau, das Gefühl dafür, hat. Ja, also, das,
2: ja, das habe ich auch so, das, das meinte ich am Anfang mit, mit ähm, ich habe das Gefühl, ältere Männer im, im Film gehen mit diesem Text anders um als Jüngere. Das war so mein, es ist vielleicht sehr allgemein gesagt, aber das war mein Eindruck, nach dem Film habe ich wirklich gedacht, so. Hm, da merke ich wirklich einen ein Unterschied. Also diese Freiheit, die du da angesprochen hast, dass die war eher bei älteren Männern da. Ja,
1: und die ist natürlich schon eben nicht unproblematisch, genau. haben, weil sie eben oft wahrscheinlich eine klare Erleichterung äh, äh, ausgedrückt haben, zu sagen, endlich darf man wieder äh, äh, die Worte beim Wort nennen und endlich darf ich wieder die vulgären Ausdrücke brauchen. Und, und ich meine, ich kann das ja irgendwie auch verstehen, aber eben der Aspekt, und das muss ich zugeben, ich habe das ja am Anfang sogar auch gesagt, ich selber, obwohl ich den Film gesehen habe, wo am Anfang steht, der Text ist wahrscheinlich von Felix, Felix geschrieben habe, trotzdem irgendwo auch oder wollte es glauben, dass es wirklich Aufzeichnungen einer Frau sind und wollte auch, dass es also ich meine, also, versteht mich nicht falsch, nicht nur zu sagen, ja seht, auch Inzest kann <lacht> schön sein, wirklich nicht. Aber trotzdem wollte äh, wollte es irgendwie so als etwas sehr Radikales sehen, das aber trotzdem auch einen einen befreienden Touch hat. Aber ich bin total einverstanden, und das ist wahrscheinlich auch aus dem Film interessant, ähm, macht, dass es natürlich überhaupt nicht aufgeht. Und äh, dass wahrscheinlich genau die meisten dieser Männer, die sich so befreit fühlen, eben genau die nötigen Reflexionsschritte, die man im Moment macht, <lacht> eben nicht gemacht haben.
0: Also ich war richtig befreit, dass einer von den Eltern herrn irgendwie einen Absatz liest und das Manuskript auf die Seite legt und sagt, hm, geht nicht.
2: Mhm. Stimmt, ja. Das, diese Szene hatte ich vergessen, aber ja, stimmt.
0: Also nicht, dass der jetzt als Mehrheit dasteht, aber trotzdem. Nee, nee, ich aber war richtig froh um den. Also ich muss wirklich sagen, das hat mich... Erleichtert. Also, ja, es war ein echt bedämmendes Gefühl. Weil ich finde auch, so Männerchöre, die, äh, was weiß ich, unflätige Worte von sich geben, das ist eines, oder dass man das im Privaten vielleicht verwendet, wenn es sogar noch Spaß machen könnte, ist dann wiederum das andere. Aber mhm. das so vorgeführt zu kriegen und dann auch diese männlichen Reaktionen zum Teil, mhm. wiederum sind natürlich nicht alle, fand ich schon recht beklemmend.
1: Mhm. Aber darf ich eine Frage stellen hier mhm. als Mann? Ist das jetzt so ein Fall von einem Film, wo du denkst, dass sie, ihrem, also Ruth Beckermann quasi ihre Ma Macht als Regisseurin etwas ausgenutzt hat und eigentlich die Männer auf der Couch bloßgestellt
0: hat? Keinen Moment. Ich denke, was sie bloßgestellt hat, ist Geisteshaltung. Das sind ja nicht mhm. die Männer selbst, sondern Geisteshaltung und, mhm. und, und Haltungen zu Themen, die für uns alle wichtig sind. Männer wie Frauen natürlich. Und dass, wir da, und dass man das heutzutage, das, hat, das ist auch noch was Beklemmendes, im Jahr 2022 über einen Text aus dem Jahr 1906 abhandeln muss. Und mhm. dass wir immer noch mh, zum Teil in den Köpfen nicht weiter sind, das fand ich auch recht beklemmend.
1: Ja, und also vielleicht etwas, es ist der Wunsch, offen über Sexualität zu sprechen, ähm, ist ja da und wird ja sicher auch noch zu wenig gemacht äh, in, in, also in der ganzen Kunst oder also nicht nur Filmen. Also ich merke das auch bei mir. Ich finde, wenn, wenn ein Film intelligent äh, über, über Sexualität sprechen kann, denke ich, das ist absolut noch nötig. Und eben genau auch die Entwicklungen zu begleiten, die es jetzt gibt und eben nicht nur ein, irgendwie eine romantische Vergangenheit, als man noch durfte zu evozieren. Und vielleicht hat es in dem Film, vielleicht hätte sie noch weitergehen können, aber ich finde es nur schon an sich. Aber vielleicht bin ich da auch jetzt in einer Zwischengeneration. Ich bin jetzt da wieder noch mal zehn Jahre älter als die vorher. Ähm, vielleicht ja, in einer Zwischengeneration, wo, wo, wo vielleicht, ich weiß nicht, äh, jüngere Leute find, vielleicht finden, das reicht jetzt wirklich nicht, so ein Film, Mutzenbach, ähm, um wirklich über Sexualität zu sprechen. Das muss weitergehen.
0: Also wäre es jetzt so angesprochen zum Beispiel? <lacht> ja,
2: also ich meine, ich, ich finde auch, der man sollte auch nicht so diesen Anspruch an dem Film ähm, äh, haben. Ähm, es ist auch wie der erste Film ein guter Anknüpfungspunkt oder quasi einen guten Startpunkt für eine Diskussion finde ich. Ähm, aber ich finde, wie sie das macht, finde ich eigentlich ziemlich meisterhaft. Also auf diesen unterschiedlichen Ebenen dieses Thema anzusprechen, die unterschiedlichen Generationen an Männern äh, da zu haben, die unterschiedlichen Inszenierungen, also eben auf dem Sofa, die stehende Männer, die das, die Szene nachmachen, die, die Chorsituation, die Tatsache, dass sie zum Teil äh, Fragen stellt, zum Teil lässt sie einfach äh, diesen Text vorlesen. Ich finde, man, man kann eigentlich an so vielen Themen anknüpfen, nur über dieses Vorlesen eines einzigen Texts. Ich finde es wirklich gut, wirklich gut, wie sie das
0: gemacht hat. Und zusammengefasst, müsste man sie am Nachmittag zeigen. Für Männer. <lacht> <lacht> also gut, zwei, zwei Filme von Regisseurinnen über, über Männer. Der eine von beiden heißt Garsonier, stammt aus, aus der Romandie von der Regisseurin Céline Perner und der andere stammt aus Österreich, heißt Josephine Mutzenbacher und stammt von der Regisseurin Ruth Beckermann. Zu Gast heute Jenny Billeter und Marie-France Lombardo. Herzlichen Dank für den Besuch hier in Nyon, mein.